0: Buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio. Hoy un episodio especial porque vamos a hablar de un tema que no nos gusta, pero hay que hablarlo, hay que ser conscientes de que lamentablemente existen los impuestos. Para eso trajimos a un especialista en el tema, Ezequiel Pasarelli de SCI, Sistema Integral Consultor Integral, que nos va a estar contando en qué pagar, cómo no pagar todos los secretos de cómo usar FARC, o de última, de cómo hacernos cargo de nuestras responsabilidades, como lo queramos ver. Ese, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien?
1: Ramiro, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, como bien decís, un poco los impuestos es, es un tema, si querés, aburrido, complejo, pero, pero te tenés que meter, sobre todo en un país como Argentina, como sabemos, el país con más impuestos del mundo, que te genera que si no te metes si no te ocupás, bueno, después te terminás preocupando de, de todo lo que tenés que pagar. no Entonces, como bien decís, hay que ocuparse, hay que llamar a un contador, hay que analizarlo, eh, para, para poder ver si, si obviamente hay alternativas o en qué invertir, en qué no invertir, para poder también sacar cuál es eh, la rentabilidad final que te puede dar un negocio, ¿no?
0: Exacto, o sea, estamos, estamos todos de acuerdo en que los contadores solamente son el mensajero, que si es por ustedes tampoco quieren que la gente pague impuestos, porque muchas veces, no, muchas veces parece como que los contadores nos quieren hacer pagar impuestos porque ellos, no, ustedes no, 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 no nos quieren, nos están para ayudarnos, no para matarnos.
1: No, tal cual. Lo, lo, lo cierto es que somos los mensajeros y, y muchas veces somos los que recibimos las piñas de los clientes cuando le decís, mirá, tenés que pagar todo esto. Por ejemplo, pasó con, con bienes personales que aumentó un 800% en diciembre del año pasado y ahora en, en julio, agosto, septiembre, cuando presentaron las declaraciones juradas y si le mandaste a tu cliente lo que tenías que pagar, bueno, obviamente que ahí volvió... Un, una puteada, te diría, no para decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, lamentablemente somos los mensajeros y ahora, por ejemplo, también el impuesto a, la, a las grandes fortunas o el impuesto a la riqueza, que también se está tratando en el Congreso en estos momentos, seguramente, seguramente sea una mala noticia para aquellos clientes que tengan la suerte de estar en ese pequeño grupo de los que lo pagan, ¿no?
0: Perfecto, o sea, empecemos hablando de impuestos en concreto. Bien que vamos a ver qué es lo que afecta a la gente, a ver cómo se los puede ayudar. Primero, el impuesto a la solidaridad. El impuesto este, que o sea, es una solidaridad bastante particular, porque no quieren que seamos solidarios, no quieren que compremos los dólares, pero bueno, es una forma que le pusieron para no decir, te estamos rompiendo el ojete, le pusieron impuesto a la solidaridad, no sea solidario, pero es el impuesto que se le pone a los, porque son dos ahora, o un impuesto y una retención, ahora lo vas a aplicar vos mejor, al dólar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se zafa de eso? ¿Quién entra? ¿Quién no entra? ¿Cuál es toda la información que nos puedes dar para poner los pies de la tierra y ver si tenemos manera de zafar, de pagar Netflix más barato o más caro? Creo que todo el mundo se está preguntando.
1: Tal cual, tal cual. La verdad que la semana pasada eh, creo que fue el, el gran tema y que después también generó, por este feriado cambiario que tuvimos algunos días, un, un problema bastante grande. La semana pasada a todos los clientes le teníamos que ir avisando o explicando que, que era difícil que no pueda surgir un corralito, por ejemplo, la verdad que fue una semana bastante, bastante movida. En lo que tiene que ver con el impuesto, puntualmente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, lo que son servicios digitales, Netflix, Spotify, LinkedIn y, y todas esas plataformas, se paga un impuesto país del 8%, se paga un IVA del 21% y ahora se crea esta percepción nueva del 35%, que esto va contra el impuesto a las ganancias, o sea que son tres impuestos diferentes, impuesto país, IVA e impuesto a las ganancias, una percepción, que en total te estaría dando un 64%, o sea, una tasa realmente alta, realmente alta, 64%. Por otro lado, tenemos todo aquello que no es servicios digitales, como por ejemplo la compra de dólares, o si querés comprarte un hotel, eh, comprarte un hotel, si querés sacar un hotel o un pasaje que, hacia el exterior, que vas a tener un total de un 65%, porque tenés el impuesto país del 30%, y además, un 35% de esta nueva percepción. Esta percepción, como, como bien decís, ¿cómo funciona? Lo cierto es que es como un adelanto de impuestos, contra el impuesto a las ganancias o bienes personales. ¿sí? Entonces, un responsable inscripto que lo paga, o un empleado que está pagando impuesto a las ganancias, se lo va a poder computar contra la declaración jurada de ganancias o de bienes personales el año que viene. Ahí obviamente que hay el principal problema, que es la pérdida por inflación. sí Porque hoy a vos te perciben, hoy pagás ese 35%, lo dejás congelado en pesos, y reciente lo vas a poder tomar el año que viene, en junio, julio, agosto del año que viene, perdiendo la inflación que haya durante todo este tiempo. Y después tenés los monotributistas y los que no están inscritos en ningún impuesto, ni ganancias, ni bienes personales, que directamente tienen que pedir la devolución. Y ahí viene el gran problema para ellos, que acá recordemos, cuando existía el, el impuesto del 30%, 35% de tarjeta en el anterior gobierno, y de nuevo los monotributistas y los no inscritos tenían que pedir la devolución, lo cierto es que esa devolución tardaba años o nunca llegaba, con lo cual la experiencia que tenemos es bastante negativa en cuanto al pedido de devolución que van a tener que hacer los monotributistas y los que no estén inscritos. ¿sí? Después viene este tema de cómo puedo hacer para no pagarlo, ¿sí? que también fue un gran tema la, la semana pasada. Lo cierto es que, obviamente, que surgieron un montón de notas ¿No? Y, y hemos leído la posibilidad de usar la tarjeta naranja, de especificar el pago que se le hace a Netflix, hablar con el banco, hablar con la tarjeta o usar cabal también. Mirá, en mi experiencia personal, terminás dependiendo de la suerte. Esa es la verdad. Terminás dependiendo de la suerte porque lo primero que tenés que tratar de hacer es especificar el consumo de Netflix. Netflix te va a terminar diciendo, habla con el banco. Vas a hablar con el banco, el banco te va a decir, habla con Netflix. Entonces, lo cierto es que como al final del día, para pagarle a Netflix, o a Spotify, o a Amazon, o quien sea, se tienen que comprar dólares, en algún punto, te van a aplicar la percepción. En algún punto, lo vas a terminar pagando. Tenés, yo digo que, te, que depende de la suerte, porque tenés algunos casos, en los que, por ejemplo, tengo un colega que, que está pagando con Galicia, con el visa con la visa de Galicia, y no le están cobrando. Pero realmente es suerte. No es, no es que tenés como la forma de no pagarlo. Perfecto, ¿Sí? pero hay,
0: algo que me queda. O sea, vos, en serio, hay algún dato que no se está hablando, que es el tipo de cambio Spotify, tipo de cambio de plataformas digitales, que es 75 pesos que está poniendo el, el oficial, por 1.08, que es el impuesto a las plataformas digitales, que no es el 30, tenemos 81, y después tenemos 75 por 1,30, que es el... Eh, porque el impuesto, el impuesto de la retención va sobre el dólar oficial, no sobre el impuesto país.
1: Correcto. Este sería el, el 8%, el 21, y el 35, que da, te El 21 ya viene en el precio igual.
0: No te dicen masiva. ¿Cómo? El 21 ya viene en el precio. Cuando te anuncian el precio... Todo,
1: todo eso, o sea, suponete que vos... Eh, Correcto, o sea, a vos te debería venir, supongamos, no sé, 10 dólares. Sí. sí. Que esos 10 dólares deberían incluir el 21%. Sí. Entonces, a vos te deberían estar cobrando el 35 y el 8 sobre el neto. Sí. Para hacerlo sencillo, deberíamos hacer 10 dólares, ¿sí? Sí. Por. 1,64 en este caso por sí. 75. Sería una cuestión de ese Perfecto. tema. Para... Sea, es un
0: tipo de cambio especial para Spotify, para la plataforma de streaming. Netflix, hay un tipo de cambio especial. Que aparte, una parte, una parte te la pueden devolver. Si pagas ganancias, en la declaración de ganancias del año que viene, que sería en abril es...
1: Siempre fue en abril, desde hace dos años es junio y lo podés pagar en cuotas, en hasta cuatro cuotas, por eso te digo que... Ah, o sea, suponete o sea, vos, que... Te... En abril,
0: eh, o sea, en junio de, del año que viene reciente podés tomar esos... Eso no es en abril. En junio del año no. que viene vos podés tomar esas retenciones... El 35%. y digo, yo no te pago por porque... O sea, pero pará, porque vos, las, la, la, vos cuando pagas ganancias, en un empleado, una, una persona en relación de dependencia, ganancias ya se las retiene el empleador. Correcto. Perfecto. Ese es el
1: peor caso. Entonces, a vos reciente las tendrían devolviendo en, en junio del año que viene. Si querés, ese es el peor caso. ¿Por qué? Porque en el, en el impuesto anterior que existía de tarjeta de crédito, los empleados lo que pueden hacer es meterse en algo que se llama el CIRADIG, y todos los meses avisarle a tu empleador, che, me retuvieron tanta plata de otro régimen. Por ejemplo, este, el de los servicios sí. digitales, si nos dejaran ¿no? a los sí. empleados. Entonces... Vos le podrías ir avisando todos los meses y tu empleador, cuando te tiene que retener, debería ese mes descontar lo que Spotify ya te está reteniendo, percibiendo. Perfecto. Bueno, eso no se permite. Recién lo vas a poder hacer no es como alquiler, hoy por hoy. No es,
0: como, no es como cuando declaras personas a tu cargo, el alquiler, no es así.
1: No. En este caso, hoy por hoy viene. Exactamente. Salvo que lo cambien, salvo que lo cambien, hoy por hoy vas a perder con la inflación, porque recién en junio del año que viene te lo vas a poder computar.
0: Perfecto, sí, sí, yo había he, he hecho el cálculo otro día, lo puse en, Netflix, en, en Twitter, porque, o sea, al fin y al cabo, si la inflación es de un 50%, 40%, a vos te están comiendo casi un 20, 25% de ese impuesto.
1: Correcto. En el caso cual.
0: de que todo siga igual, porque también puede ser que en un momento digan, no, te todas las retenciones van para atrás, porque también puede pasar, o como decís vos, que te la compliquen tanto y por la plata que es, decís, bueno, está bien, vamos para adelante, me, me olvido del tema. O sea, con la tarjeta de crédito, va a pasar lo mismo entonces.
1: Tal cual. O sea, si vos, viajás, hoy por hoy...
0: si vos viajás, te conviene, en, te conviene viajar, esta es la pregunta, ¿te conviene viajar en diciembre o en mayo? Porque las retenciones son las del año pasado o son las de retenciones de, del, del mismo año que pasa el impuesto.
1: Esto es así. Lo, lo, lo mejor que te conviene en cuanto a la, a la inflación va a ser diciembre de este año, porque te lo vas a poder tomar en junio del año que viene. Si vos viajás en enero del 2021, te lo vas a poder tomar en junio del 2022. O sea, si viajás en enero del 2021, vas a perder un año y medio de inflación. Si viajás en enero,
0: te, La perdiste. te matan. Enero te mata. O viajás en enero del 2022. Pero enero del 2021, te lo vas a tomar en junio del 2022, te comiste capaz un 75% de inflación la o sea, te, o sea, te pones a pensar lo que te come el, el impuesto, o sea, ahí te das cuenta, digamos, lo, lo, lo complicado que está. Eh,
1: Ese es de... el impuesto inflacionario. eso es lo Cuando hablamos del impuesto inflacionario estamos hablando de eso, ¿no? De adelantarle plata al Estado. Tenemos que pensar que Argentina está lleno de regímenes de retención y percepción que te los terminás computando un año, un año y medio, y hay veces que no te lo terminás computando. Hay un tema... Muy, muy conocido, que es el impuesto al cheque. Sí. El impuesto al cheque, que es el 1,2% de todas las transacciones bancarias, eso supuestamente se puede computar contra ganancias. Pero, por ejemplo, en 2020, que se supone que va a ser difícil que, que una empresa, o te diría la mayoría de las empresas, tengan ganancia, bueno, estás pagando o estás adelantando plata sobre un impuesto que te deberías poder computar, que va a ser muy difícil que te computes
0: Perfecto. Pará. Eh, o sea, lo, lo, esto, de, esto de cobrar impuestos sobre cosas que nosotros ya cobramos, porque el que compró dólares ya pagó impuestos a las ganancias. Es un impuesto totalmente, un impuesto. Sí. O sea, vos cuando empezás un proceso de, 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 para los impuestos importantes, vos ya compras. Pagás, una vez que consumís, pagás IVA. E ingresos brutos de manera sí. indirecta también. Sí. Después tenés... Sí, sí. Automáticamente, si estás ganando plata, estás pagando impuestos a las ganancias. Correcto pero si tuviste la posibilidad de ahorrar, te cobran un impuesto al ahorro. Esto es casi un impuesto al ahorro.
1: Correcto, y bueno, ahí tenés bienes personales, ¿no? que, que o sea, también es, es un impuesto al, cual, al ahorro. Tenés un impuesto cuando generás el dinero y tenés tu ingreso, tenés un impuesto cuando consumís lo que ya generaste, o si te quedás con la plata y la ahorraste. O sea, en, la, en las variables de lo que sería inversión, ahorro y renta, en todos los lugares tenés impuestos.
0: Perfecto. O sea, eh, en otros países no, no, el impuesto al la, a la, a la ahorro y la inversión no existe tanto como acá. Es uno de los pocos países que hay, ¿no?
1: Mira, bienes personales, que sería nuestro impuesto al patrimonio, nuestro impuesto a la riqueza, la verdad es que existen muy pocos países. La mayoría de los países lo han eliminado, para que te des una idea, no sé, Latinoamérica... Tenés nada más que Colombia y Uruguay que lo siguen teniendo, pero con diferencias muy grandes respecto de Argentina. Por ejemplo, pero, en Argentina, bienes personales se paga a partir de los 27 mil dólares hoy en día. Es muy, muy bajo. Sí, en cambio, no, no es, es, tenés. Es un impuesto,
0: es un impuesto casi al, al, mini, al patrimonio mínimo, porque, o sea, no es muy bajo.
1: Te, te, vamos, te voy a hacer preguntas. Sí. A ver, bonos Dale. no paga. Bueno, eso es un tema importante que es renta financiera, que recordemos, este impuesto a la renta financiera para personas físicas, o sí. para personas humanas, como se llaman ahora, se creó en la reforma de Macri, diciembre del 2017, estuvo vigente dos años, y con la ley de solidaridad, te diría, lo mejor que se hizo con la ley de solidaridad en materia de impuestos, prácticamente se eliminó todo lo que es renta financiera para inversiones argentinas, para las personas humanas. Las sociedades siguen pagando. Siempre pagaron igual es esa, siempre. no es que lo
0: cambiar. Eso siempre pagaron. Por eso conviene, sí. cuando hacemos inversiones en la bolsa, conviene hacerlo al título de persona humana y Sin no duda. a... en a la, a la a, a no sociedad. Perfecto, estamos hablando Exacto. siempre de ganancias. Hoy no hay impuestos a bonos ni acciones, entonces. De acciones nunca Con, hubo igual.
1: Las acciones siempre estuvieron exentas, del país, que cotizan sí. en Argentina, ¿sí? sí Sí. Si tenés acciones de una sociedad que no cotiza en el país, ¿sí? Sí. paga. O sea, si yo tengo una sociedad anónima con un socio, que, vende, que tenemos un kiosco, y vendo esa sociedad, ese impuesto sigue estando. Es del 15%. Perfecto. Ahora, si una sociedad anónima del país cotiza en bolsa del país, siempre estuvo exenta y por, sigue estando exenta. Por
0: eso, por eso las grandes empresas, cuando deciden vender, salen a cotizar en bolsa para vender una parte y no pagar el impuesto. O sea, hacen la empresa pública porque de esa manera se pueden ahorrar el impuesto a las ganancias. Es muy interesante eso.
1: Eh, bueno, ahí, te, ahí tenés una forma, ¿no? De lo que hablábamos al principio. Sí, perfecto. Entonces, estamos,
0: entonces decimos, compra-venta de bonos, no paga. Compra-plazos fijos también quedan afuera, que estaban pagando. No pagan más los plazos fijos.
1: Prácticamente de todos. Prácticamente todos. Ahí, por ejemplo, tenés que los plazos fijos que se actualizan por inflación... Sí, los que son los plazos fijos UBA, por sí. llamarlo de una manera, pagan. ¿sí? Esos siguen pagando. O sea, decía casi toda lo que es renta financiera pasó a estar de nuevo exento, pero por ejemplo, los plazos fijos eh, que tienen ajuste o los plazos fijos en dólares siguen pagando. Ahora el 35%. Perfecto. Bueno, más, más, más consejos. Bienes
0: personales pasamos ahora. Sí. Bienes personales. Acciones. Cotizantes.
1: Sí. Pagan, sí. pero lo paga la sociedad. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Las acciones del país. ¿Sí? La, la, pa, Yo sea, tengo una acción de Mercado Libre. Sí. Yo en mi declaración jurada la pongo como exenta, pero lo cierto es que Mercado Libre está pagando bienes personales. Perfecto. Lo mismo Perfecto. una sociedad común, sí de Argentina. Perfecto. Yo lo pongo como exento, pero la sociedad es responsable sustituto.
0: Perfecto, o sea, lo suelen hacer cuando pagan dividendos, distribu de ahí sacan un porcentaje para pagar el, el impuesto a bienes personales. personales. Perfecto. Correcto. Eh, ¿Bonos, bienes personales?
1: Los bonos también. Están lo que pasa es que ahí te cagan con las acciones,
0: personales. ¿por qué? Porque no termina pagando el que tiene la tenencia el 39 de diciembre, sino termina pagando el que tiene la tenencia al momento del impuesto.
1: Exactamente. Al momento del
0: dividendo, lo, que es cuando suelen pagarla.
1: Exactamente, lo, lo que es... Bonos títulos públicos del país lo mismo, están exentos, eso están exentos directamente, ¿sí? No como las acciones que hay un responsable sustituto. Por eso cuando... nosotros no pagamos y el Estado obviamente no va a Perfecto. pagar. Perfecto. Si, si tenemos acciones las tenemos que registrar igual en la declaración sí o sí, sí o sí. Se declaran pero Sin... no se pagan. Exactamente, sí. si no lo declarás estarías haciendo una omisión bastante importante, podrías tener una multa importante por no hacerlo. Perfecto.
0: Si alguien tiene una cartera de inversiones de más de 28 mil dólares, declara que tiene acciones por 50 mil dólares, lo decimos en dólares por si algún día alguien escucha en el futuro, un robot escucha este, este podcast que quede <ríe> registrado, cual. 50 mil dólares lo tiene que declarar, pero no paga, porque lo, hace, lo, hace, lo paga a través de la sociedad. No lo tiene Exactamente. Lo tiene, perfecto. Con los bonos no es así. Con los bonos se declara y sí. estás exento.
1: Estás exento directamente, no paga nadie. No paga nadie, perfecto. Por eso, Ahí los... es más razonable porque tenés que pensar que es el Estado te... prestándote plata. Entonces, el Estado no va a pagar impuesto a sí mismo. Perf... Perfecto. Por eso, los últimos meses, días del año, las últimas dos semanas del año, todo el
0: mundo va a comprar bonos. En Bulmar que tenemos mucho trabajo porque la gente dice, vamos a comprar bonos para declararlos para no pagar. ¿Quiénes, por ejemplo? Porque si vos tenés dólares, sí tenés que pagar.
1: Pagás. Entonces, sí, te conviene con esos dólares
0: comprar bonos
1: de última, tener los
0: pocos semanas y después volvés a vender y zafás del impuesto.
1: mira ahí está justamente un, un tema para tener cuidado, que es esto de tenerlo pocas semanas, porque la justicia en algunos casos ha dicho que si bien técnicamente es así, porque bienes personales es una foto al 31 de diciembre, si vos estás haciendo esto pura y exclusivamente para eludir el impuesto, yo te diría más que un par de semanas te quedes con los bonos
0: un par de meses. Sí, perfecto, listo. Un par de meses nos quedamos con los bonos y no pagamos el impuesto y capaz está recibiendo.
1: Recibimos. Que es reta. alto, que es alto. Hay que pensar que es del 1,25% por bienes en Argentina y el 2,25 por bienes en el exterior.
0: Claro, es, es bastante. O sea, no, es no. Es joda. muchísimo. O sea, y también, imaginemos también podemos, que. Aumentó... Podemos, comprar, podemos comprar bonos argentinos, pues porque son bonos argentinos los que hay que comprar. Podemos comprar argentinos. bonos argentinos en el exterior.
1: Sí. Totalmente. No importa dónde los tengas sí. eh, radicados, si tu cuenta sí, igual, comitente está... Tampoco la FIP tiene la información de cuándo los
0: compraste y cuándo los vendiste. Tiene que salir a buscarlos. Eh, si, es, si, si, es
1: si es un banco de Argentina, sí. Si es una, una, una vintage, también. O sea, si, si es, por ejemplo, Bull Market, Bull Market es, es eh, agente de información. Claro. Sí, entonces... Inclusive, si vos te metés en tu página... Pero te tiene que preguntar bueno
0: Pregunta en particular. No es que todo el tiempo le estamos dando información.
1: Bueno, ahí yo te digo algo. mira hay una parte en la AFIP que se llama Nuestra Parte. Sí. sí. Que está muy buena verla. Le recomiendo a los que estén escuchando que se metan. Te metes con tu quit y clave fiscal, Nuestra Parte. Y en Nuestra Parte vas a poder ver lo que la AFIP sabe de vos... Hoy en día, de los últimos tres años, creo que de 2017 en adelante, y te aparece las tenencias. Eh, te empezó apare... a informar.
0: Te aparecen las tenencias al 31 de diciembre.
1: Te aparecen tenencias, pero también te aparece el tema de renta financiera, cuánto ganaste, ¿sí? Inclusive te aparece hasta detallado por los títulos, ¿sí? Entonces, eh, claro. lo cierto ah, es que hay un régimen de información vigente.
0: Ah, renta, pero ahora la renta financiera desaparece, entonces eso también va a desaparecer.
1: Hoy por hoy el régimen de información sigue vigente. Y yo me imagino que lo van a dejar vigente porque el régimen de información que se crea difícil que se elimine. ¿sí? Porque lo cierto es que el régimen de información es más trabajo para el que lo tiene que informar y a la FIP le, le conviene tener la información en definitiva. Por lo cual, dudo que lo saquen.
0: Perfecto. Bueno, vamos, vamos a, a pasar a otro tema porque ya pasamos por las inversiones, bienes personales. Vamos a pasar a otro impuesto que está en boca de todos en estos, en estos días, que es el impuesto a las... Me cuesta decir a las grandes fortunas porque me parece un nombre recontra... que es generalizado, ¿viste? Porque, o sea, no son grandes fortunas. O sea, porque no estamos hablando de tanta plata. Estamos hablando de plata.
1: mira es, es, es un punto importante eh, este de ver cuánta plata es. En Argentina lo cierto es que es bastante porque solamente 9.000 personas lo pagarían pero lo cierto es que en otros países del mundo en donde se analizó aplicarlo y finalmente no se va a aplicar, es muy difícil que se aplique en otro país. Y hay que pensar que en esos países también donde se analizó aplicarlo eh, no, no existe previamente un impuesto a los bienes personales, ¿sí? Mm. En Argentina ya existe 2,25, dijimos. Y ahora, si aparece este impuesto a la riqueza y si lo tenés que pagar podés llegar a tener que pagar hasta un 8% de impuesto. Porque altísimas. altísima. Claro. Pero en esos países en donde, en donde se pensó aplicar, voy a dar un ejemplo concreto. California, mm. ¿sí? Se, se, se planteó aplicar para aquellos que tienen más de 30 millones de dólares de patrimonio. cuando En Argentina es para aquellos que tienen más de 2,5 millones de patrimonio, lo cual podemos ver la diferencia muy grande. Perfecto. El patrimonio en este caso
0: sería, digamos, le va a agarrar a mucha gente que capaz tiene campos declarados, inmuebles
1: declarados. Totalmente. Otro tema también que hay que pensar es que en Argentina, bienes personales, se aplica solamente sobre los activos, no sobre el patrimonio neto. Es muy importante la diferencia, ¿por qué? Si suponete que tenés una persona que tiene un capital de... 50 mil dólares, pero además le debe al banco 50 mil dólares por un préstamo que hizo. Lo cierto es que, ¿cuál es, ¿cuál es tu patrimonio? Cero. Porque vos tenés, suponete, una cochera que vale 25 mil dólares y tenés dólares pero para 25.000 un crédito UBA? ¿Paga sobre el impueble? El único crédito que vos podés. Eh, Computar contra tu declaración jurada son créditos hipotecarios para la compra o la mejora o la construcción de tu casa, habitación, de tu vivienda. Es el la única deuda. Para la mejora. Entonces, pero no podés
0: hacerlo para la compra.
1: Para la compra, sí. Suponete que vos te compras, te compraste tu departamento con un crédito hipotecario UVA, sí. eso lo podés dar de baja. ¿sí?
0: Lo puedes contar, perfecto.
1: Lo puedes contar Pero todo el resto de las deudas que tenés. No. Es Perfecto. una diferencia muy grande. En otros países, en los pocos países donde aplica impuesto al patrimonio, como decíamos, Uruguay o Colombia, sí, en América, se paga por el patrimonio o sea, neto. Pero pará, yo
0: tengo, yo tengo en Uruguay, consigo una hipoteca, soy argentino, consigo una hipoteca para comprarme una casa en Punta del Este. La casa vale sí. un millón de dólares. Me prestaron sí. los mil dólares. Yo tengo que pagar sí. el impuesto a bienes personales por un millón de dólares. So,
1: por un millón de dólares. Y, o sea, y, pero
0: en serio tengo 200 mil dólares nada más.
1: Totalmente. Conozco totalmente. casos cercanos
0: Total. que le pasó y, y cuando, cuando descubrí que era así, por eso te, te hice la, la pregunta de vuelta porque conozco un caso cercano y, y la indignación fue muy grande porque, pero pará, yo no tengo esta plata.
1: ¿Y sí? No, o sea, no, yo, totalmente. Es que mirá lo que, se, lo que se suele dar cuando la gente se va dando cuenta de estas trampas impositivas, yo lo llamo así, las trampas, la verdad que se indigna bastante. Imagínate que yo tengo 10 mil dólares y digo, y vos me decís, che, ese eh, necesito 10 mil dólares, quiero invertir en bull market, ¿sí? Entonces yo agarro y te digo, dale, te los presto, yo te doy 10 mil dólares y yo voy a pagar bienes personales. Por este crédito que tengo con vos de mil dólares. Sí. Vos tenés una deuda perfecto. conmigo y tenés mil dólares que yo te presté. Vos vas a pagar de nuevo por los mil dólares porque no vas a poder descontar la deuda. Entonces dos personas van a pagar por los mil dólares. Yo y vos. Se, se,
0: entendió, se entendió perfecto. Es indignante el impuesto a bienes personales, que eso aparte es un impuesto al ahorro. Porque la gente que, pudo, que, que logró tener ese capital ya pagó impuestos anteriormente, no es que no pago ningún impuesto, no es que da nada, no, mira seguramente que para tener ahorros tú que pagar el 35% de ganancias.
1: Sí, o por ejemplo lo que le pasó a la gente que blanqueó, sí que recordemos, tuvimos el blanqueo más grande y exitoso de Argentina y el segundo más exitoso del mundo, en la historia mundial. sí ¿Eso qué pasó? En su momento se generó esa confianza, también hubo un contexto internacional que ayudaba, la gente dijo, bueno, a ver cómo son las condiciones. Se le prometió que se iba a eliminar bienes personales, ¿sí? después terminó reduciéndose a la mínima expresión al 0,25%. Y ahora, bueno, un efecto negativo para esa gente que decidió blanquear el dinero, que obviamente estaba mal, ¿no? pero que confió y dijo, bueno, veo las condiciones, me meto en el blanqueo, se, le, se les aumentó un 800% el impuesto. ¿sí? Increíble, increíble. Con esto que hablamos de los efectos negativos de los impuestos.
0: Sí, o sea, no, eh, hay, hay mucha gente que está con esta idea de, de irse, ¿no? Te están preguntando, digamos, la, la gente, me está la pregunta, muchos dicen, me quiero ir del país. Pero la pregunta sí. Hay una pregunta al contador de decirle, che, si me voy del país, ¿cómo es el tema? O sea, ¿hay una intención de también zafar del impuesto? ¿O es simplemente gente que se quiere ir porque está harta? ¿O también es una cuestión impositiva?
1: No, yo, yo creo que desde luego que hay un poco de todo, ¿sí? Eh, los impuestos, obviamente, que, que, que son importantes. Lo cierto es que la economía del país hace varios años que viene cayendo y cayendo. Hace 12 años que, como sabés, no, no estamos en recesión. Los últimos tres años fueron bastante duros para la gente. Y, 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 y los impuestos son un aliciente, cuando vos te aumentan un 800% el impuesto. Y ahora, para el que tiene la suerte de llegar al impuesto a la riqueza, sabés que le van a aumentar. Y hay otro tema que, que el otro día hablaba con, con, con una persona que me decía, ¿sabés cuál es el problema? Que, que no sabemos cuándo termina esto. Si vos me decís, bueno, ok, estas son las reglas, esto es el impuesto que yo te voy a cobrar, bueno, yo puedo proyectar, yo puedo tener certeza, pero el problema es que hace ocho meses aumentaron un 800%, ahora se viene otro impuesto, las reglas en, en el proyecto del impuesto a la riqueza son bastante poco claras. Entonces, eso es lo que termina pasando. Y, y en, en relación al cambio de residencia, bueno, ahí está el gran problema, que la gente se tiene que ir del, del país. O sea, literalmente esto no, no podés... Elegir cambiar tu residencia, pero seguir viviendo en Argentina. Te tenés que ir, lo cual es, obviamente, una solución bastante radical, ¿no? Para sí. ponerle dejar de pagar un impuesto.
0: Sí, aparte esto es, es un tema de, a veces, no es, a mí una vez me preguntaron, eh, ¿a vos te afecta mucho para ser un emprendedor los impuestos? No, no simplemente los impuestos, los impuestos y las regulaciones. Ojalá, ¿y qué quiere decir esto? Son los impuestos y lo complicado que son los impuestos y todos los requisitos que te ponen para hacer un negocio, todo eso hace que uno se desincentive a poder desarrollar nuevas cosas. O sea, por Totalmente. suerte te digo que las inversiones en la bolsa están bastante bastante bien. Por suerte, al sacar la renta financiera, que fue un desastre, porque era poca plata, eh, in, in,
1: imposible de cobrar. No se recaudó prácticamente nada.
0: Recaudó pocamente nada, generó, generó la, una de las primeras corridas. Eh, de Abril de 2018. 2018. Uno de los motivos fue el, el impuesto ridículo este. Sin sea, duda. Por suerte ahora la discusión no se va a traer más porque ya se dieron cuenta que era una taradez, que era un impuesto que no, 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 no era efectivo. Vería que fue lo
1: más positivo porque justamente se dieron cuenta del de efecto negativo que puede tener un impuesto. Por ejemplo, vuelvo al impuesto a la riqueza un segundo. ¿El efecto positivo del impuesto a la riqueza cuál puede ser? La recaudación. ¿Cuánto es la recaudación que puede generar? Se está hablando de entre un 0,5 y un 0,8 del PBI. ¿cuánto vamos a tener de caída este año? Se está hablando de un 10%, por lo cual la recaudación es alta, porque se habla de 300 mil millones de pesos, un montón de plata, pero en términos relativos no parece ser tan alto en comparación con la caída que vas a tener. ¿Y cuál es el efecto negativo? El efecto negativo es todo lo que estamos hablando. Esto que un amigo te pregunta, che, ¿qué hago? ¿Me voy del país? ¿Cambio de residencia? ¿Armo un trust en el exterior? ¿Judicializo el tema? sí entonces qué estás haciendo estás dándole un mensaje muy negativo a la gente que puede llegar a sacarnos de esta crisis invirtiendo en el país Totalmente. ese es el efecto negativo y eso es lo que lo que bien decís de lo que pasó con el impuesto a la riqueza a, a, la, a la renta financiera en 2018 que justamente lo que pasó fue se le empezó a cobrar ese impuesto y fue el primer problema. Los, los que estaban en el exterior hicieron los cálculos y dijeron, me vas a sacar el 15%, no me da la tasa, mejor me voy a invertir mi plata a otro lado.
0: Totalmente. Eh, es, es increíble porque uno puede estar horas y horas hablando de impuestos y, o sea, nunca encuentra nada a favor, o sea, siempre es en contra, porque, o sea, decís, sí, o sea, son tan in, 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 inoperativos, o sea, como no sé, no hablamos del IVA, que es el impuesto que nos están cargando todo el tiempo, lo estamos pagando todo el tiempo totalmente ineficiente, e injusto, o sea...
1: Y Te digo que el
0: peor, peor que el IVA es ingresos brutos. Ingresos brutos, que es, ese le complica la vida a cualquier, a cualquier negocio, está complicado por ingresos brutos, o sea, y la, la gente no se da cuenta cuando va como consumidor, que vos estás yendo a un lugar a comprar algo, a, a tomar un servicio, y del otro lado hay una persona que está teniendo un problema con un impuesto que no, no importa en, qué, en dónde estés residiendo. Porque un día pasaste por, por Córdoba, te fuiste a Carlos Paz a una obra de teatro, usaste la tarjeta de crédito y capaz te enganchan. O sea, cuestiones es que mirá,
1: todo el tiempo. Ahí, ahí es cuando, cuando empezás, estos son los impuestos indirectos. El IVA, dentro de todo, si sos, por ejemplo, responsable inscripto, te dan el ticket y lo ves. Entonces lo sentís. Pero ingresos brutos tiene este tema de que al estar metido en el precio, estas son las cosas que uno trata de educar y concientizar cuando agarrás y decís, ¿sabés dentro del precio de un auto cuántos son impuestos? Y cuando te dicen que el 65% o el 70% son impuestos, ahí es cuando la gente empieza a tomar real re dimensión de lo que son los impuestos claro. en Argentina, porque si no, no los ves. Sí,
0: lo hablamos claramente hoy cuando hablábamos de lo de Netflix. imagínate Netflix que ofrece el mismo servicio en todo el mundo, desde una computadora andás a saber en qué país o de muchas computadoras desde la nube por decir una manera y saber cuánto vale en Argentina el servicio tanto y cuánto hay de impuesto tanto pero bueno no es nuestra culpa porque aparte o sea Netflix tiene que cobrar el mismo precio para todos no puede tener un precio mucho más barato en Argentina que para el otro lado por los impuestos o sea Totalmente. hay una competencia de, de no simplemente de residencia fiscal ahora hay una competencia de, de digital eh, digamos
1: fiscal Mirá. por decir una manera el próximo, el próximo punto importante que se viene a nivel mundial, que ya está en realidad, que ya viene de hace varios años, pero hoy en día con la crisis mundial que existe, los países están empezando a dar cuenta de eso y tenés juicios muy, muy importantes con empresas de servicios como Yahoo, Google, Apple. En la Unión Europea, por ejemplo, sí que, que tenés países que son muy bajos en impuestos como Irlanda, como Holanda, ¿sí? hay una guerra bastante grande en lo que es la Unión Europea sobre este tema, son los impuestos a los servicios digitales. Y en Argentina hay un tema que es muy importante, que es que tenemos gente muy capacitada para llevar adelante estos proyectos. Y bueno, por ejemplo, tenés un tema hoy parado en el Congreso, que es la Ley de Economía del Conocimiento que cuando uno habla de posibles beneficios impositivos, tenés que hablar, por ejemplo, de estos regímenes que hoy está suspendido, que nadie lo está pudiendo usufructuar, ¿sí? Y que va y viene. Entró al Congreso hace ocho meses, se frenó, tuvo media sanción, ahora se le hicieron cambios, vuelve a la Cámara originaria. Entonces es un tema que, que va a tardar muchísimo y que yo te diría debería ser de los primeros temas en salir para mostrarle al inversor de afuera y de adentro de que, que y vení y, y hay, hay que atraer, en esta idea de atraer, de nosotros te damos las condiciones para que generes tu negocio acá. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Se, se entiende perfecto. Pero bueno, eh, parece que ya, ya hablamos casi 40 minutos es increíble lo que uno puede hablar de impuestos y no hablo ni nada, porque tocamos todos los temas al pasar, porque es para cátedras y cátedras de, del tema, porque Argentina es todo particular y todo, digamos, eh, toda una historia y eh, técnicas y formas, lo, lo único bueno, o sea, es que estoy, estoy, estoy come, más convencido de que hay que invertir en bolsa, porque al fin y al cabo es estamos bastante zafados de los impuestos. La gente muchas veces asusta, sí. ¿qué me van a cobrar si invierten la bolsa? No, mirá, al revés,
1: es la manera de pagarme los impuestos. Hoy, hoy en día, te digo, hoy volvió a ser lo que era para las personas físicas, ¿no? Siempre pensando en personas físicas. Volvió a ser lo que era con esta buena noticia de que se eliminó el impuesto a la renta financiera. Increíble. Y, y te digo tal cual, o sea, concluyendo, te digo que podemos estar días, semanas hablando de impuestos y sorprendiéndonos, aunque viste no te sorprendes en Argentina ya de nada, pero cuando te vamos contando los detalles te terminás sorprendiendo. Pero bueno,
0: muchas gracias Ezequiel, va, no sé si decirte gracias porque fuiste el mensajero, por más de ser el mensajero, o sea, a alguien hay que putear, ¿viste? Y si no, después de, de putear no a la, putes, después de putear a, a, al presidente, a la AFIP, al estado y hay que putear al contador un poco también.
1: Ya, ya estamos acostumbrados, así que... Si, ya si está, está claro. Güey. Viste, siempre
0: te dicen, no, este contador me hace pagar los impuestos. Claro, la gente quiere que el contador no te haga pagar nada, pero tampoco puedes hacer magia.
1: Y es sí. increíble
0: lo que pasa con los contadores.
1: Totalmente. Este, así que, nada, Ramiro, te, te súper agradezco por, por la invitación. Me encantó la charla. Así que, bueno, esperamos a la próxima para seguir hablando. Perfecto. ¿En qué
0: redes sociales te pueden
1: seguir? Bueno, en, en Instagram y en Twitter soy arroba S con Z pasarelli con doble S y doble L. Perfecto.
0: Muchas gracias Cc, por todo esto y saludos a todos y a tratar de no pagar impuestos. Muchachos, saludos a todos.